0: Alla skolor är ju inte lika så att man måste faktiskt börja med att ta reda på ja, men hur ser våra data ut på vår enhet? Hur ser närvaron och frånvaron ut i förskoleklass, i låg- och mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet? Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfält-Livi och är förläggare på natur- och kultur. I det här avsnittet träffar jag Malin Grenlandell, författare till boken Främja närvaro. Idag sitter vi i Göteborg, ett soligt Göteborg. och Vår gäst i akademiska kvarteren är ingen mindre än Malin Grenlandell, författare till boken Främja närvaro, att förebygga frånvaro i skolan. Och också en online-kurs på samma tema. Välkommen, Manny. Tack så hemskt mycket. Skulle du kunna presentera dig lite grann för de som eventuellt kanske inte vet vem du är?
0: Ja, jag är ju psykolog, författare, forskare. Och en av grunderna till ett internationellt nätverk på skolfrånvaro. Ja, det är, det är ungefär det.
1: Ja, ja. E och idag ska vi alltså prata om hur man främjar närvaro men också hur man förebygger frånvaro i skolan. Och I din bok så skriver du om frånvarons olika namn, att det finns olika typer av frånvaro. Skulle du kunna säga lite grann om det?
0: Ja, men det är faktiskt viktigt att fånga alla typer av frånvaro och vi fastnar lätt i en typ hemmasittare- jag var med och skrev en artikel för några år sedan där vi skilde ut framförallt tre typer. Och det ena är det vi kallar skolk och det är elever som är borta utan tillstånd, utan tillåtelse. Och det kan vara från enstaka lektioner, de kan vara borta en hel dag också. inte ovanligt att man är i skolan men inte hemma och att man inte liksom på förhand berättar för sina föräldrar och att idag ska jag liksom inte gå på lektion. Den här frågan tycker jag faktiskt att vi missar i debatten. Sen har vi en frånvaro som vi kallar Skolvägen. Tråkigt namn, men det är det som är i litteraturen. Och Här handlar det om att eleven är borta från skolan för att den känner ett obehag inför uppgifter, situationer, miljöer. Den kan vara i skolan, men då under väldigt starkt obehag. Och här vet vårdnadshavarna och föräldrarna om frånvaron. Sen finns det en frånvaro som är allra minst uppmärksammad, och det är föräldrastöd frånvaro. Här vill eleven vara i skolan, men den missar undervisning för att den är hemma och tar hand om en familjemedlem, oftast föräldrar. Det kan vara att man ger praktiskt stöd, man följer med och tolkar eller man hjälper föräldrar upp på morgonen eller syskon. Känslomässigt, man är hemma för att ge tröst, sällskap. Och de här barnen blir ofta hemma fler dagar än just den där Tiden när de tar hand om någon för att det är pinsamt att komma tillbaka och man var inte sjuk. Och den här frånvaron tycker jag att vi behöver uppmärksamma mycket mer. Alltså alla de här olika typerna.
1: Ja, jag tänker att de här olika typerna av frånvaro, det, det finns ju såklart inom normalspannet exempel på elever som är frånvarande på regerna är det andra sättet. Så att frågan som jag ställer mig då, det blir när blir en elevs frånvaro ett problem?
0: Mm. Det, vi kan inte ge ett säkert svar. I många amerikanska stater och andra länder så pratar man om 10-15 procents frånvaro på en termin ett läsår som en tipping point. Alltså där börjar de här negativa konsekvenserna komma och också att de är irreversibla, att då är det svårt att komma tillbaka. Um, I Sverige har vi inte någon sån cutoff riktigt. Men egentligen kan man säga att amen, all frånvaro innebär en risk för att bli, ge problem för eleven, så vi behöver vara på tårna Liksom direkt när vi börjar se ett upprepat mönster av frånvaro. Så. Men sen ser det olika ut vad man har för också skyddsfaktorer. Så därför är det svårt att ge en, bara en skarp linje att då blir frånvaro ett problem för varje elev. Utan man måste se hela eleven och det finns ju elever som kan vara borta en del utan att det ställer till det för dem också, mm. om vi ska vara
1: eh, Och vilka är de negativa konsekvenserna av problematisk frånvaro? Om vi tänker oss att vi, vi ändå förhåller oss till en tipping point- när vi har hamnat i det här problematiska. Vad är de negativa konsekvenserna?
0: Ja, men dels är det skolresultat, väldigt tydligt. Och, alltså, vi kan se det redan från förskola. Uh, att man riskerar att prestera sämre- och att inte komma in på gymnasiet- eller att också att ramla ur gymnasiet. Uh, och det här kan man sedan också mäta i faktiskt i inkomstbortfall över livet- um, men sen är det ju också den mer psykiska hälsan. Så alltså att det är en risk för depression, ångest, problematik, utanförskap, ensamhet, sömnproblem. Också att hamna i att använda droger eller eh, i en kriminell livsstil. Så att det är liksom: inte bara skolresultaten utan också uh, hur man mår och hur man har det.
1: Så. Mm. Finns det, några, finns det någon statistik på forskning om skillnaden mellan flickors och pojkars problematiska frånvaro? Vad de har fått för konsekvenser? Finns det några skillnader som man kan se där?
0: Nej, inte så enkelt. Tidigare har man sagt att det är, inte, men det är lika vanligt och man har inte tittat heller på vad konsekvenserna skiljer sig åt. Men kan man, det här, jag tycker att det inte finns utrymme att prata om här. Att, alltså man behöver gå ner på kanske eh, titta på olika grupper eh, och då kan det finnas könsskillnader. Men egentligen i det stora så är det inte riktigt meningsfullt att kanske titta just på kön, eh, inte heller för att hjälpa. Men det kan finnas finare analyser så, mm. eh, som jag inte känner att jag...
1: Nej, jag ska jag tänkte, gå in
0: på den jag,
1: jag tänker lite anekdotiskt från vad jag själv mm. har för erfarenhet: om mm. det här med pojkarsdataspelen, till exempel. Mm. Det är väl bland annat en orsak till en problematisk frånvaro?
0: Det kan bli något som du hamnar i. Alltså att det vidmakthåller när du väl har börjat vara hemma. Då kan det vara det som gör det svårt att komma tillbaka. Sen vet jag inte. Jag tror att vi måste, um, alltså vi bör, måste blicka framåt och se tjejer kanske spelar lika mycket alltså, att se vad är de, liksom, de riskfaktorerna som börjar komma nu och så att vi är mer förberedda framåt. Så. Men också om man tittar på fördelningen också av MPF och, och, och det vet vi en riskfaktor för skolfrånvaro och, och, och sen olika åldrar. Så, där. så att kön kan spela roll men då behöver vi titta på undergrupper mm. i det. Så.
1: Jag tänker också på sociala medier och så. Där. Finns det forskning där kring... Det borde ju ofta kunna orsaka problematisk frånvaro med mobbning och så vidare som sker utanför klassrumskontexten.
0: Jag håller helt med dig. Mobbning vet vi ju att det är en riskfaktor. Och så där vet vi ganska mycket. Men annars som vi tänker med skärmtid och så, det har inte jag sett än så länge. Och det är just precis det där som jag menar är att de här Ja, men, framtida eller samtida men som inte har hunnit forska på där skulle vi behöva veta eh, mer men som sagt i ja, men, mer erfarenhetsbaserat så är det ju det som kan göra det svårt att komma tillbaka om man fastnar i ett, ja, men, ett datoranvändande eller ett spelberoende mm. liksom
1: så. Eh, Hur ser det ut om vi gör någon slags internationell jämförelse mellan mm. Sverige och något eller några andra länder?
0: Ja, um, tyvärr en uh, brist på nationell statistik, inte bara i Sverige utan i många andra länder också. Vi fick en studie nu från Skolverket i hösten 21 och den visade väldigt höga siffror. Alltså man pratade om nästan en kvarts miljon som var borta mer än en 15 procent. Det var under pandemihösten men även innan så var det någonstans... Ja, men minst 160 000 som hade minst 15 procents frånvaro. och det är ju höga tal. Du borde liksom trilla av soffan nu när jag säger de här sakerna. Men och då, eftersom vi mäter på olika sätt i olika länder så går det inte riktigt att säga eh, om Sverige ligger högre. Även om jag ibland faktiskt tycker att det ser ut som det är när jag tittar på de här Skolverkets siffrorna. Vi behöver och jag hoppas nu att vi ska få nationell statistik. Det var ett av mina förslag i min statliga utredning och Skolverket har utrett det. kommer sitt svar i nu i december 21. och jag hoppas att vi kommer att få det regelbundet i Sverige. För då kommer jag kunna svara bättre på din fråga och också att vi börjar mäta lite mer på samma sätt med samma kartoff- och gränsvärden och, mm. och sådär ja, mellan länder. Men man kan, inte, man kan inte säga till exempel att, att Finland inte har någon eh, problem med frånvaro. Eh, och både alltså, vare sig Norge eller Finland har statistik. Till exempel Danmark har nationell statistik. ligger Verkar ligga lite lägre än oss. Men de säger också att vi vet inte riktigt om våra siffror stämmer och, och sådär. Så att, mm, lite knixigt att svara på. Mm. Um, så. Men,
1: om, om det här vore den vuxna befolkningen och den ar, de arbetande människorna i landet som var, hade den här frånvaron, då skulle det ju då skulle det ha skett något slags uppvaknande eller då hade ju ramaskrid kommit. Ja, ja. Vad, 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 vad tror du beror på att vi inte tar frågan på större allvar? Det är en stor och komplex fråga att jag, men... ja, jag, jag, för, jag förstår
0: att svara på. Jag förstår inte Niklas. Det är liksom, hur kan vi vara så vårdslösa eh, som jag tycker att vi är när vi inte tar vara på siffrorna och, och vi behöver ju de här siffrorna för att också ta reda på vart liksom, finns riskerna för frånvaro och det är ju inte bara för att vi vill, ha, vi vill veta hur många som är borta utan vi vill ju veta vad är förklaringen bakom så att vi kan göra någonting åt det. Men ja, jag vet inte om det är så krast att det inte, man inte tänker på det som ett produktionsbortfall. Men, det, men som sagt, det finns ju siffror på vad det betyder, alltså att 2-3 procents liksom ökning av in, livsinkomsten om man fullgör varje skolår som man fullgör eh, och också eh, man har räknat på att ja, men frånvaron under pandemin i grundskolan, den kanske det är en väldigt grov skattning, eh, men kanske 5,9 miljarder i liksom, eh, produktionsbortfall eh, av just frånvaron under den här tiden. Mm. Så, så det är liksom då om vi tittar på det på det sättet, då skulle det ju vara lika viktigt att se på elevers frånvaro som på vuxnas arbetsfrånvaro. Liksom. Mm.
1: Om vi då går in på hur man främjar närvaro, mm. som du skriver om i din bok och som du går igenom i din online-kurs. Hur kan man som skolledare eller lärare eller kollegium tänka för att man vill främja mm. närvaro? Mm
0: återigen en jättestor puck att redovisa, men det, jag skulle säga att alla skolor är ju inte lika så att man måste faktiskt börja med att ta reda på, ja men hur ser våra data ut på vår enhet? Hur ser närvaron och frånvaron ut i förskoleklass, i låg- och mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet? Och liksom se vad är vad är Förklaringarna bakom frånvaron och också närvaron. Så. Sen vet vi att, ja, men att, man, att frånvaro och närvaro uppmärksammas. Det är något som kan förebygga frånvaro. Att, att det syns, alltså eleverna känner att det märks att de, när de är borta. Liksom. Att vi jobbar bra med det. Att jobba med tillgänglig lärmiljö och att vi har en undervisning som möter eleven på dens nivå. Men också att jobba med att man känner sig liksom sedd eh, i skolan och då handlar det mer om, om relationer. Men också att vi fångar upp elevers delaktighet, att de får vara med i ja, men utformningen av sin egen liksom, arbetsmiljö. Att man har eh, ett demokratiskt klassrumsklimat, att liksom regler... Att de gäller lika för alla, både för vuxna och, och barn. Eh, och att konsekvenserna blir de samma, vem jag än är. Alltså det är inte så att ja, men, den ena eleven får frånvaro eh, i registreringen, men inte den andra. Och sådana saker. Um, det, ja, vad är det mer som främjar? Ja, men förstås att vi, att vi förebygger kränkningar, mobbning. Um, ja. Det, men det, det, det finns, och, det, och också fysisk miljö, hur vi utformar den, att vi liksom, menar, att, det är, att det gynnar inlärning, att man inte blir störd i sin koncentration. Och jag tänker att det där behöver vi kanske ta vara på mycket mer, också nyttja elevhälsan när vi utformar våra skolor. Hur ska, de, hur ska de se ut för att främja närvaro? Så både liksom lyssna på eleverna hur känns det när man går in på skolan vad får man att vilja gå dit och också använda oss av elevhälsans kompetens i hur är det med ljud ljus ventilation och det där tror jag kanske att vi inte riktigt har funderat så mycket på men där har vi ju forskning så att vi kan luta oss tillbaka på det Men så kombinera de forskningssammanställningar som finns på fysisk, pedagogisk och social miljö men se Okej, hos oss då? Mm. Vad är riskfaktorerna på vår enhet?
1: Jag tänker när jag lyssnar på dig att borde vi inte se frånvaro- och närvarofrågan snarare som en del av skolans demokratiuppdrag jo. än kunskapsuppdrag. Kunskapsuppdraget blir ju underordnat demokratiuppdraget. Ja. Vi dömer ju barn och unga till utanförskap och sämre livschanser ja. om vi inte tar det på större allvar.
0: Ja, men det är en intressant tanke. att. Uh, jag tror att just nu... Och kanske ännu mer nu att unga får känna framtidstro genom att bli lyssnade på. Så att jag tror att det skulle kunna fånga upp mycket om vi, om vi liksom flippade åt, åt det som du säger. Att tänka på, på demokratiuppdraget helt enkelt. Och vi, för vi vet att alltså, ungas delaktighet både har betydelse för den psykiska hälsan men också för skolnärvaro och det, jag tycker att det är lågt hängande frukter liksom. mm. det kan kännas jobbigt precis som när vi liksom tycker att våra små barn, att det går fortare om jag knyter skorna än om de ska göra det men alltså, det vi missar någonting som inte kostar pengar eh, när vi gör unga delaktiga och också så mycket klokskap liksom. mm.
1: så. Eh, Malin Grinlandel, tusen tack för att du var med i podcasten
0: Tack snälla Varje gång du väljer förlaget Natur och kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.